0: Herzlich willkommen bei Linksgrün Versift, die dritte Folge. Heute wollen wir über Lützerath reden, weil das ja auch aktuell so ein äh, großes Thema ist. Ja. Äh, Ja, ich bin Luca.
1: Ich bin Ronja. Hi.
0: Und genau, eigentlich war noch eine dritte Person geplant, nämlich eine Freundin von uns, die auch äh, vor kurzem in Lützerath war. Leider konnte sie heute nicht kommen.
1: Genau, leider geht es ihr heute nicht gut, deshalb sind wir heute wieder nur zu zweit. <lacht> nur zu
0: zweit, altbewährt. Genau, wir wollen heute über Lützerath reden. Ähm, ja, ich freue mich drauf, Ronja. Ich glaube, das ist gerade ein super aktuelles Thema. Ja, Und ich mich äh, da gibt es ja auch super viel zu sagen und irgendwie hat jeder 5.000 Meinungen. Ich glaube, das, das wird stimmt. spannend.
1: <lacht> Schauen wir mal. Ja. Ähm, wenn ihr irgendwelche Informationen ähm, loswerden möchtet, wenn ihr uns Feedback geben möchtet, könnt ihr euch sehr gerne an uns wenden. Unsere E-Mail-Adresse ist hallo.linksgrünversifft.net, grün mit UE. Wir freuen uns auf jeden Fall, irgendwas von euch zu hören.
0: Ja, wollen wir einfach reinspringen? Ich würde sagen, lass uns ja. einfach reinspringen. Linksgrün versifft.
1: Also vielleicht fangen wir einfach mal an, ein bisschen grundsätzlich noch zu erzählen, was da so der Hintergrund ist bei Lützerath. Ja. Also sicherlich habt ihr alle mitbekommen, dass ähm, diese Woche die Räumung angefangen hat. Also Lützerath ist ein Dorf in Nordrhein-Westfalen, das ähm, an der Abbruchkante von Garzweiler 2 steht. Und ähm, der Energiekonzern RWE möchte dieses Dorf abreißen, um die darunterliegende Kohle fördern zu können. Ähm, Natürlich ist das sehr umstritten und es gibt viele KlimaaktivistInnen, die möchten, dass Lützerath nicht abgerissen wird, weil wir einfach im Jahr 2023 sind und der Meinung sind, dass Kohle ähm, eigentlich gestoppt werden sollte und nicht noch zusätzlich Dörfer abgerissen werden sollten, um Kohle fördern zu können. Ähm, In Lützerath ist jetzt die Situation wie folgt. Ähm, Es hat dort einen Deal gegeben zwischen der Spitze der Grünen und der CDU und ähm, dem Energiekonzern RWE der eben beinhaltet, dass Lützerat abgerissen werden darf. Also auf der Habenseite des Deals steht, dass ähm, fünf weitere Dörfer stehen bleiben können, also dass RWE diese Dörfer nicht abreißen wird. Außerdem, ähm, dass der Kohleausstieg in diesem Gebiet acht Jahre vorgezogen wurde. Das heißt, dass RWE sich darauf verpflichtet, nach 2030 hier keine Kohle mehr zu fördern. Und ein weiterer Vorteil dieses Deals ist eben, dass es eine gewisse Planungssicherheit und Berechenbarkeit gibt. Insbesondere natürlich für RWE, aber auch für die Beschäftigten und die Region insgesamt. Was natürlich ein großes Problem dieses Deals ist, ist, dass ähm, in kurzfristiger Zeit, also bis 2030, jetzt eben eine große zusätzliche Menge von Kohle gefördert werden kann, die sonst vielleicht so nicht gefördert worden wäre. Ähm, ja, das sind die Fakten. Dazu gibt es viele verschiedene Sichtweisen und ähm, wir schauen das einfach mal ein bisschen aus unserer Perspektive an und äh, schauen mal. Ich weiß auch gar nicht, ob wir <lacht> genau auf einer Seite sind. Äh, mhm. Ich gehe, ehrlich gesagt, schon davon aus. Aber vielleicht gibt es auch. auch ein paar ähm, Sachen, wo es nicht so ganz klar ist. Ja. Ähm, du warst ja selber auch schon mal in Situation. Genau, Lützerath. also
0: ich weiß nicht, vielleicht kann man das erstmal beschreiben Ich glaube, visuell ist das schon sehr interessant. Also ich war davor, ist schon eine Weile her, vielleicht ein halbes Jahr oder so und ich habe meine Eltern mitgebracht und meinen Freund und ähm, also meine Eltern wohnen in Bonn und ist ja relativ, also relativ, aber ist ja auch in NRW und es dauert irgendwie eine Stunde mit dem Auto. Und ja, es ist echt unfassbar. Also ich meine, es gibt halt Garzweiler 1 und Garzweiler 2 und ich glaube, Garzweiler 1 ist noch größer, mhm. das sind irgendwie 66 Quadratkilometer oder so. Und ich glaube, Garzweiler 2 sind im Moment 46 oder so, also mhm. noch einen Tick kleiner. Aber ja, also die Autobahn geht da entlang und es gibt mehrere Ausfahrten, je nachdem, an welches Ende der Kohlegrube man da rauskommen will. Krass. Also das zeigt schon, wie riesig das einfach ist. Und es ist wirklich unvorstellbar groß. Also es ist unfassbar. Mhm. Ähm, Ja, und das war wirklich extrem beeindruckend zu sehen. Und ähm, das ist halt ein riesiges Loch in der Erde. Also ich nehme an, inzwischen haben ja viele auch die medialen Bilder gesehen. Aber es ist halt wirklich ein riesiges Loch. Die Erde ist schwarzbraun, total dreckig, überall Schlamm. Ähm, Diese Grube geht ja auch Dutzende Meter runter. Mhm. Also zum Teil, ich glaube, fast 100 sozusagen von der höchsten bis zur tiefsten Mhm. Punkt. Aber natürlich direkt die Abbruchkante sind meistens irgendwie 40, 50 Meter ähm, und ja, und man guckt da rauf und man sieht halt das Ende kaum. Es geht ja. gefühlt bis zum Horizont. Ähm, und ja, man sieht dann die kleinen Mitarbeiter in der Grube und die sind halt so wie so kleine Ameisen. <lacht> und es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und dann sind ja diese Kohlebagger da. Mhm. Und das sind ja Ich glaube, das sind die größten oder mit dem, die größten beweglichen Landmaschinen der Welt. Wow sind ja irgendwie mehrere hundert Meter lang und wiegen irgendwie 14.000 Tonnen und weiß ich nicht, was alles aber die sind wirklich riesig hm. und haben dann so riesige Schaufeln und die fressen sich so ganz langsam da in die Erde hinein. Und so, das hat doch so was, so ein, so ein Grummeln irgendwie, ah, weil ja. die halt so, ja. ich meine, die tragen keine Ahnung wie viele tausend Tonnen Erde mhm. pro Stunde weg, ne? Und genau, und dann waren wir da und das ist halt schon echt beeindruckend gewesen. Also wir waren dann auch in Lützerath und Lützerath, man muss wirklich dazu sagen, ist, Mini, also es ja. sind irgendwie gefühlt drei Häuser. Das sind eigentlich so zwei Landstraßen, die da irgendwie sich kreuzen okay. und da ist irgendwie so ein Bauernhof und ein bisschen Wald. Ähm, genau. Und dann waren wir da und das erste, was mir sofort, ähm, was wir sofort gesehen haben, war, ich glaube, wir waren vormittags da mhm. und dann haben sich halt Klimaaktivisten beim Camp haben sich die Zähne geputzt, aber an der Abbruchkante ja. und direkt gegenüber von denen stand halt dieser RWE-Bagger ah, ja. und hat so <lacht> direkte Konfrontation. Direkte Konfrontation. Und äh, hat halt gebaggert und gesummt und äh, die ganze Erde hat so fast vibriert, möchte man ja. schon fast meinen. Und da hat jemand sich so ganz entspannt die, die ähm, Zähne geputzt. Ja, und es war irgendwie so beeindruckend, diese man hat so ein bedrückendes Gefühl, hm. weil man merkt einfach wirklich, okay, dieses, dieses Loch, diese Kante kommt halt immer näher. Und es ja. ist so ein ganz langsam, also man, es, es ist wirklich bedrückend auch, da zu stehen an dieser Kante. Ähm, und das sieht halt echt aus wie so Mordor oder so. Ja. Ne? Also es ist wirklich so dunkel, dreckig und man sieht im Hintergrund auch so, zwar auch Windräder, aber auch mhm. diese ganzen äh, Kohlekraftwerke. Also überall kommt so im Hintergrund so Rauch raus, es gibt riesige Kühltürme. Das sieht wirklich total dystopisch aus. Ja. Ja. Also
1: ich war ja selber nicht da, ich habe nur ein paar Bilder und Videos gesehen, ähm, aber auch von dem, was du jetzt erzählst, finde ich, man kriegt das schon echt ein ganz gutes Gefühl. Also ich habe auch sofort an eine Dystopie gedacht und auch wenn dann eben gerade dieses, dieses monotone Dröhnen dann noch im Hintergrund ja. ist, ähm, da kann man sich schon echt ein Bild von machen. Und also auch auf den Bildern fand ich hatte ich schon persönlich den Eindruck, dass das wirklich mir riesengroß vorkommt, dieses ja, Gebiet. Also wahrscheinlich ist, ist es noch mal krasser, wenn man ja. da vorsteht. Aber ähm, ich hatte jetzt in der Vorbereitung auf die Folge eben gelesen, dass ähm, wenn Lützerath nicht abgerissen wird, dass dann aus ähm, dem Gebiet trotzdem noch 170 Millionen Tonnen Kohle gefördert werden können. Und also ja. ich finde, wenn man sich diese Zahl einfach mal vorstellt, kann ja. man ja gar nicht. Ja. Aber was das einfach für... Massen sind, das ja. ist so krass. Also, es muss ja wirklich echt eine riesige, riesige Fläche sein, die ja, wir halt es ist wirklich, dem halt. Wirklich du. riesig, einfach. Ja. Ja. Also es ist wirklich unvorstellbar groß.
0: Mhm. Und ähm, ja, und dann haben wir halt das Camp besucht und meine Eltern, und also man muss dazu sagen, meine Eltern sind nicht äh, sehr klimaaktivistisch mhm. unterwegs. Also zwar politisch, aber also die hätten jetzt nicht einen Ort besetzt, ne, ja. glaube ich, von ihrer Persönlichkeit her, kann man schon fairerweise sagen. <lacht> ähm, und ja, und dann waren wir da und dann siehst du halt diese ganzen linken Strukturen. Ne? Ja. Und dann gibt es irgendwie die ganzen besetzten Baumhäuser, die Camps, die Küfer, die Küche für alle, das, mhm. wo die so für alle kochen und äh, spenden und Sammelstellen haben für Geräte und Nachschub und Wasser. Ja. Und alles muss ja irgendwie organisiert werden. Ne? Und die haben ja dann kompostierbare Toiletten. und Also schon logistisch mhm. ist es schon auch beeindruckend zu sehen, wie die sich da organisiert haben. Und ähm, ja, und dann geht man da so rein und es ist natürlich auch... Ähm, schon auch beeindruckend zu sehen, wie die da ausharren. Also die haben ja total keinen Strom, Mhm. kein fließendes Wasser, äh, weil alles ja abgestellt wurde von den jeweiligen Betreibern und RWE zum Teil auch blockiert, was da reinkommt. Das heißt, die haben halt nur das Nötigste und ähm, ja, der Boden ist komplett schlammig. Es Mhm. ist super kalt. Also ich habe wirklich großen Respekt vor Leuten, die da seit zwei Jahren ausharren, weil im Sommer ist vielleicht ganz nett, aber halt sobald es regnet, ist es überall total schlammig und sonst ist halt auch super kalt, ne? Und die sind ja nur in so kleinen Baracken gewesen oder ja. in so Baumhäusern. Ich, ich glaube, es gibt noch einen Hof, der auch von diesem letzten mhm. Landwirt, der da geblieben ja. ist. Ähm, Heukamp heißt der, glaube ich, ja. der Nachname. Und ähm, genau, der wird irgendwie auch noch besetzt. Aber ja, viele sind halt in in Zelten oder in irgendwelchen komischen, selbstgebauten, selbstgezimmerten Baumhäusern. Ähm, Und es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend zu sehen, einfach wie die Leute da ausharren
1: Auf jeden Fall. Also ich habe auch größten Respekt vor den AktivistInnen, die (lacht) Lützerath verteidigen. Insbesondere, weil ja auch ähm, im Grunde gar keine Hoffnung besteht, dass das überhaupt ähm, geklappt hätte, das Dorf zu retten. Weil eben die rechtliche Lage hier eine ganz andere ist, als zum Beispiel beim Hambacher Forst. Mhm. Ähm, Weil hier ist einfach klar, dass das Land gehört schon RWE. Es gibt eigentlich äh, keine Gründe mehr, das nicht abzureißen. Mhm. Und ähm, da ist natürlich dann die Hoffnungslosigkeit auch ein bisschen größer. Und trotzdem sind die AktivistInnen da und geben alles. Jetzt auch gerade jetzt, im Moment ja noch, ja. Es sind ähm, zwei AktivistInnen eben noch in den Tunnelsystem unter Lützerath ja. ähm, verbarrikadiert und probieren die Räumung so lange wie möglich rauszuzögern. Also das ist wirklich beeindruckend, was die da leisten.
0: Ja, absolut. Ja, genau. Und ähm, einfach die... Also ich glaube, eine Sache, die man auch unterschätzt, ist, wie groß einfach RWE ist. Also, das ist auch in der ganzen Region halt überall verwurzelt Mhm. und alles ist halt von RWE, also irgendwie die Polizei ist sehr nah mit RWE Na, in Kontakt. Klar. Die Politik ist natürlich extrem nah. Aber also zum Beispiel, ich habe auch zum Beispiel mit der Schule einen Ausflug gemacht nach mhm. Garzweiler. Ach, krass. Und dann hatten wir so eine Tour und einen RWE-Bus. Und ah, der schön. hatte dann so an die erzählt, wie schön das alles ist. Ja. Und so. Also man merkt auch, dass sie sich echt bemüht haben. Und die haben ja auch eigene Sicherheitspersonal zum mhm. Beispiel, der ja auch ähm, öfter in der Kritik steht, dass die dann auch irgendwie hart drauf sind. Ja, zum Beispiel, als ich da war mit meinen Eltern, ähm also als ich mit der Schule da war, das war ja wirklich vor zehn Jahren irgendwie, mhm. da gab es immer so Aussichtspunkte ja. und die waren halt, als ich mit meinen Eltern da war, alle offiziell geschlossen, aber man kann da halt trotzdem noch ran, mhm. ähm, vor allem wenn man so ein bisschen irgendwie, das hat irgendwie so ein Zaun oder so, ne? aber theoretisch kannst du einfach vorbei und dann stehst du halt da in der ja. Kante, das ist ja ein riesiges Gebiet, das könnt ihr auch gar nicht alles richtig abdecken. Mhm. Äh, genau, und dann sind wir da so ein bisschen rumgegangen, weil wir wollten natürlich schon jetzt auch den Tagebau ja, ja, sehen, klar. wenn wir schon mal so weit gefahren sind. Und dann kam halt auch, nach so zehn Minuten kam sofort äh, halt RWE Security und meinte, ja, wir müssen hier weg. Und also man hat schon damals gemerkt, wie nervös die waren. Ja. Und ich glaube, das war auf jeden Fall auch ähm, durch Lützerath, halt durch diese Besetzung. Mm, ja, und man klar. hat wirklich gesehen, wie man will nicht, dass Leute rankommen können. Man will eigentlich nicht, dass Leute in Kontakt damit kommen, dass man sich das angucken kann. Also man versuchte irgendwie, man, ich glaube, die hatten riesige Angst, mhm. zu Recht wahrscheinlich auch, vor halt weiteren Aktionen, vor Eskalationen, ja, vor Protesten. Ähm, ja, und dann ist schon beeindruckend zu sehen, wie die halt ähm, ja so ein bisschen alle mit einbeziehen und versuchen halt überall irgendwie ihre, ihre Meinung und auch ihr ihre Pressemitteilungen rauszudrücken. Ja, klar. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber vorgestern oder gestern hat die NRW Polizei oder Polizei Aachen irgendjemand hat auf seinem Twitter Account hat quasi ähm, geze- also hat ein Update gemacht, wie weit die Räumung von RWE ist. Mhm. Also sozusagen von der Polizei, von einem polizeilichen ja, Social okay, Media Account. Ja, verw- wo schon die Leute waren so, wie, seit wann <lacht> ja. informiert die Polizei über jetzt irgendwie? also unternehmerische Räu- Räumungsarbeiten, ja. also das ist ja eigentlich Krass. nicht euer Job. Oder nee. zum Beispiel die, ähm, die Polizei hat ja auch Gefangenentransporter genutzt mit Geländewagen von RWE. Aha. Okay. Was ja auch ganz viele Leute kritisiert ja. haben. Und sogar RWE darf das dann der Polizei in Rechnung stellen. weil die dann nicht ihre Also ja. wo man sich wirklich das Gefühl hat manchmal, okay, ist das jetzt noch die Polizei oder ist das mhm. wie so ein persönlicher ja, so, ja. Trupp von RWE dann? Security ne? von RWE. Nee, aber wirklich. Ja, Und ähm, ja, das glaube, das ist also schon auch bedrückend, wenn man da ist und man denkt sich so: Okay, das kommt einem vor wie so ein, wie so ein, wie in so einem Disney-Film, so ein Bösewicht-Unternehmen, weißt ja. du, das so einfach exemplarisch irgendwie seine Macht und seine äh, Connections und irgendwie sein Netzwerk ausnutzt, um halt möglichst äh, seine Interessen durchzusetzen.
1: Ja, klar. Und ich meine, die Polizei ist da natürlich am längeren Hebel. Ich weiß nicht, wie viele Polizeikräfte da jetzt bei der Räumung letztlich im Einsatz waren, aber natürlich waren sie den AktivistInnen Vielzahl überlegen und natürlich sind sie auch wesentlich besser geschützt und gepanzert und Ja, ähm, ja, da ist es natürlich für die AktivistInnen problematisch, mit der Polizei konfrontiert zu werden. Ähm, Vielleicht gehen wir noch ein bisschen auf so die Kritik an, ähm, also warum jetzt genau Lützerath da im Fokus steht, ein. Ähm, Denn also es ist so, dass wie ich schon gesagt habe, in dem Bereich Garzweiler noch 170 Millionen Tonnen Kohle quasi zur Verfügung stehen. Und ähm, von den Berechnungen her äh, wird behauptet, dass diese Kohle eigentlich ausreichen würde von Mhm. dem, was wir ähm, in den nächsten Jahren eben bis 2030 an Kohle benötigen. Mhm. Das heißt im Grunde ähm, muss Litzerat gar nicht abgerissen werden, weil wir eh schon genug Kohle zur Verfügung haben. Ähm, was natürlich deutlich dafür sprechen würde, ja. äh, Lützerat stehen zu lassen und die Kohle einfach Kohle sein zu lassen. Ähm, aber natürlich kann man sich da nicht hundertprozentig sicher sein. Die Berechnungen können natürlich auch ähm, in gewisser Weise falsch sein und vielleicht wird im Endeffekt doch etwas mehr Kohle gebraucht. Und deshalb eben, um diese Sicherheit zu haben, dass auf jeden Fall genug Kohle da sein wird, dass, deshalb soll Lützerat beseitigt werden. Außerdem habe ich auch gelesen, dass ähm, wohl der Der Hauptgrund, warum ähm, RWE eben an diesem Dorf interessiert ist, gar nicht unbedingt die Kohle darunter ist, sondern die Erde zwischen dem Dorf und der Kohle, ähm, die brauchen sie, um die Abrisskante zu stützen.
0: Okay. Ja, finde ich auch super nicht weird ja.
1: irgendwie. Aber also ähm, die Abrisskante ist ja teilweise sicherlich auch recht gefährlich. Ähm, ja. War ja jetzt auch gerade dann, als die Demo bekannt gegeben wurde, ähm, von der Polizei eine Meldung rausgekommen, dass Lebensgefahr besteht, wenn man sich dazu nah, ja. nah an die Abrisskante begibt. begibt. Ja. Ähm, und eben, Was,
0: glaube ich, auch schon stimmt. Ja. Es geht ja, schon ja. sehr steil darunter.
1: Ja. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. und Aber eben um diese Abrisskante dann ähm, im Nachgang zu sichern, braucht RWE eben Erde. Also okay. oft wird das ja dann auch mit Wasser gefüllt. Also, dass dann da so künstliche Seen angelegt werden. Aber das hm. geht in diesem Bereich eben nicht, weil ich glaube, da der Boden zu sauer ist und dann der See eben ähm, sauer okay. wäre. Und dafür wird dann Erde benötigt, um diese Kante zu stabilisieren. Und das ist wohl der Hauptgrund, warum sie eben Lützerath und das hat RWE wollen. selber gesagt? Ähm, ich habe das in einem Podcast gehört. Da Ich weiß nicht, ob RWE das jetzt doch, doch ja. ja, die Information kam von RWE. Genau,
0: aber ich glaube, das ist allgemein ein, ein Thema, was interessant ist. Also die zum Beispiel Scientists for Future, ja. die haben ja ähm, sich auf vier Studien berufen, wie mhm. so Literat bleiben kann. Ja. Und das waren ja auch zum Teil, ich glaube, das ähm, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, ja. mhm. also auch große irgendwie bekannte Orte, die man kennt, ja. auch mit Universitäten zusammen. Also ich meine jetzt nicht nur irgendwie Fridays for Future, ne, sondern <lacht> ja, halt klar. auch irgendwie vielleicht wissenschaftlichere oder uneingenommenere mhm. oder potenziell neutralere Quellen. Ähm, und ich glaube, ein wirklich schwieriges Ding ist halt, dass jeder ein bisschen anders rechnet. Also, es ist erstens auch unklar, wie viel genau in, dem, in der Grube noch ist. Ja. Weil ich glaube, auch RWE natürlich nicht so oft mit diesen Zahlen umgeht. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch riesige Unsicherheiten gegenüber den zukünftigen Projektionen. Also, ist halt die Frage: brauchen wir Kohle bis 2030, bis 2032, ja. bis 28? wie teuer wird der Gaspreis in Zukunft? Also es gibt so viele Unsicherheiten Na, in dieser Berechnung, dass es natürlich auch nicht so einfach ist abzuschätzen, wie viel Kohle man wirklich noch braucht. Ja. Und zum Beispiel, RWE, glaube ich, halt auch nicht so offen ist mit den Intentionen. Zum Beispiel, ich habe mal gelesen, beziehungsweise ich glaube, dass das, ähm, es gibt ja so einen ein Verein, ist das, glaube ich, der heißt, alle Dörfer bleiben, die ja. setzen sich ja dafür ein. Und die sagen, dass das niemand drüber, niemand drüber redet, aber dass eigentlich für RWE genug Kohle in, in, in der Grube noch wäre. Mhm aber dass es quasi schwieriger ist, da ranzukommen und dass es sich deswegen, dass es für sie billiger ist, halt die Kohle unter Lützerat ah, okay. zu nehmen. Aber dass sie das jetzt so von, von der Menge an Kohle ja. nicht bräuchten, sondern ja. dass es einfach für sie dann billigerer ist, mhm. also billiger ist, die zu extrahieren, als in der bestehenden Grube irgendwie tiefer oder was weiß ich, ähm, die Kohle halt da abzubaggern. Was ja auch ein Unding ist eigentlich. Ja, ne? Also voll. das ist quasi einfach so ein, so ein Kostenbilanz. Und ja. es geht halt nur dann um ein bisschen Geld sparen.
1: Genau, aber darum geht es ja irgendwie immer. Und deshalb ja. ist auch diese, also das ganze Thema so problematisch, weil also ähm, es ist ja auch es geht, wird davon ausgegangen, dass eben die, der CO2-Preis in den nächsten Jahren ohnehin stark ansteigen ja. wird und ähm, deshalb gibt es auch viele Stimmen, die eben sagen, wahrscheinlich wird der Kohleausstieg ohnehin viel früher kommen, ja. als wir jetzt denken, auch früher als 2030, weil es eben so teuer wird, ähm, Kohle zu nutzen.
0: Dass es sich dann sozusagen selbst für RWE nicht mehr lohnt. Ja. Genau,
1: genau, dass sie quasi dann eh gezwungen sind, ähm, früher aufzuhören und dass dann eben dieser ganze Deal, also was ja quasi der Hauptgrund für diesen Deal war mit RWE, hinfällig ist. Mhm. Ähm, also finde ich auch super spannend. Natürlich ist das auch immer ein bisschen schwierig vorherzusagen, wie sich der Markt entwickelt. Ja. Das kann auch eine andere Richtung nehmen, aber es ist schon relativ wahrscheinlich, dass es in diese Richtung geht. Ja, ähm, ja finde ich auch sehr Das Was ja auch total krass Punkt. ist, weil
0: es würde ja auch bedeuten, dass dieser grüne Deal, also ich meine, jetzt kann ja. ja auch viel Kritik gegenüber den Grünen, also gerade der, der ähm, Ministerin in NRW, die Grünes und Habeck, ähm, sozusagen weil sie sagen, ah, eigentlich haben wir, das war sozusagen Kompromiss, aber natürlich ist es doch viel besser, dass jetzt fünf Dörfer gerettet sind statt null und äh, dadurch wurden äh, unheimlich, der Kohleausstieg wurde in NRW, übrigens das gilt nämlich nur für NRW und nicht für Ostdeutschland, äh, wurde bis auf 2030 vorgezogen und so. Aber es ist natürlich brisant, wenn man dann eigentlich davon genau. ausginge, dass das sowieso nichts geändert. Richtig, richtig. Ja, also Vielleicht passiert es eh schon früh. Genau,
1: und die fünf Dörfer werden dann sicherlich auch nicht mehr abgerissen, wenn ja. es halt für RWE ohnehin schon zu teuer das ist, hätte. die ja. Kohle zu und Außerdem, was halt auch noch ein interessanter Punkt ist, ist ja auch ähm, wenn eben jetzt diese politische Entscheidung getroffen wurde, okay, Lützerath darf weg, wir fördern diese weitere Kohle, ähm, dann gibt es ja auch noch mal mehr Kohle zur Verfügung. Und wenn es jetzt ja. aber eben andersrum gewesen wäre, wenn halt gesagt worden wäre, nein, diese 170 Tonnen, 170 Millionen Tonnen Kohle müssen reichen, dann wäre das ja eben auch eine Verknappung gewesen. Und dann wäre auch der Druck größer geworden, ähm, sich mit anderen Energiequellen auseinanderzusetzen. Mhm. Zum Beispiel wäre dann auch wahrscheinlich mehr in Windkraft investiert worden mhm. und all diese Dinge, weil Irgendwoher muss der Strom ja kommen. Und wenn dann eben klar klar ist, okay, das ist unser Kohlereservoir, das wir noch haben, dann wird man kreativ. Das das sieht man ja immer wieder, wenn dann die Not da ist, dass dann auch Lösungen geschaffen werden. Mhm. Aber jetzt wird halt wieder dieser leichte Weg gewählt. Es wird weiter die fossile Infrastruktur bevorzugt. Und ja, also es hat ja auch zur Folge, dass ähm, Deutschland eben sein 1,5-Grad-Ziel nicht einhalten kann. Mhm. Also ähm, das steht, glaube ich, außer Frage, ähm, dass eben Wahrscheinlich wäre es auch schon mit Lützerath schwierig geworden, aber wenn eben Lützerath abgerissen wird und die Kohle darunter dann auch noch genutzt wird, dass Deutschland es nicht schafft, seine Ziele für das 1,5%. Genau, ja, und das ist
0: unheimlich interessant. Ich habe auch letztens gelesen, es geht gar nicht so sehr natürlich um die Zeiten, sondern um wie viel Kohle wird wirklich noch verfeuert. Ja. Und das ist aber nicht so klar. Also es kann ja auch sein, dass LWE bis 2030 Zeit hat, aber dass sie sozusagen bis dahin deutlich schneller ja. und deutlich mehr Kohle verfeuern, weil es halt sozusagen sie möglichst schnell noch möglichst viel Gewinne machen. Und dann ist auch egal, ob ja, du klar. es um fünf Jahre vorziehst, wenn sie in der Zeit irgendwie ja. ne, ihre, ihre, also ja. die, die Kohleverstromung irgendwie verdoppeln oder so, was natürlich wahrscheinlich nicht möglich ist. Aber Das halt in einem höheren Ausmaß äh, machen, dass es sozusagen dann gar nicht so sehr um die Zeiten geht, sondern wirklich, und das ist halt nicht so transparent, weil man weiß nicht genau, wie viel Kohle verbrennt irgendwie RWE. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob die super transparent wären als Unternehmen.
1: Nee, klar. Ja, und das ist ja auch in diesem Deal ähm, ganz klar zur Sprache gekommen, dass die dann eben in diesem kürzeren Zeitraum, also kurzfristig wesentlich mehr Kohle abgebaut werden darf. Ja. ja.
0: Ja, eigentlich ist es so krass, also ich, ich habe auch schon Zahlen gehört, wie wie gesagt, irgendwie da drunter sind 170, 180 Millionen Tonnen Kohle und äh, wir hätten irgendwie nur noch 68 Millionen mhm. Tonnen dürften verfeuert werden für 1,5 Grad oder so. Ähm, ich wollte das nur allgemein einmal einfügen, ja. wenn ich darf, äh, weil ich weiß nicht, ob da alle immer im Bilde sind, aber was ich ganz interessant finde, also die äh, sozusagen einfach ein paar allgemeine Statistiken zu Deutschland und mhm. im Vergleich zu, zu Klima, nämlich, äh, ich habe das nämlich nachgeguckt, Ähm, laut Berkeley Earth ist in Deutschland die allgemeine Erwärmung Deutschlands, der Lufttemperatur, ist schon 2,3 Grad Mhm. über dem industriellen Vorzeitalter. Ich glaube weltweit sind wir bei irgendwie 1,3 Grad oder so. Das heißt, Deutschland wird um einiges wärmer als der Weltdurchschnitt. Also wir wir leiden mehr unter dem Klimawandel als Mhm. auch andere Länder zum Teil. Natürlich nicht so sehr wie der Süden, globale Süden, aber trotzdem mehr als an anderen Orten in der nördlichen Hemisphäre. Und genau, und laut dem und wir steuern übrigens auf ungefähr 2,7 Grad zu okay. in, bis 2030 im Moment im Vergleich zur präindustriellen Zeit. Und genau, laut dem IPCC ähm, Sticks Assessment Report, äh, das ist diese Working Group 3, die haben so ein ähm, ein Bericht, der heißt Mitigation of Climate Change und die gucken sich so Reduktionsziele an. Und das wurde, glaube ich, letzten Sommer oder letztes, also irgendwann im Herbst oder so, wurde das rausgebracht mhm. und ich habe, das hat kaum mediale Aufmerksamkeit gefunden. Aber da stand halt ganz klar, die weltweiten Grünhausgasemissionen, also weltweit, müssen zwischen 2020 und 2025, mhm. das ist ja in zwei Jahren, ja. ähm, ihren Maximum erreicht haben, also den Peak, mhm. ähm, um mit mindestens 50 Prozent Wahrscheinlichkeit 1,5 Grad noch einhalten zu können. Okay. Also das heißt, wir sind jetzt sehr weit davon <lacht> entfernt. Und äh, dadurch, also sozusagen, ich glaube, allein mit so einem, mit so einer Aussage könnte man schon rechtfertigen zu sagen, okay, wir müssten eigentlich sofort alles aufhören. Ja. Und ich meine, es ist ja eigentlich eine Preisfrage. Ne? Weil natürlich könnten wir auch mehr Gas verfeuern oder, weiß ich nicht, Atomstrom aus Frankreich kaufen. Sondern ja. es geht halt nur darum, die Braunkohle ist natürlich besonders billig, mhm. und aber auch besonders dreckig. Ja. Und inwiefern wollen wir Klimaschutz gegenüber höheren Energiekosten ausspielen. Ähm, Genau, und ich habe dann auch nachgeguckt, also im Moment verbraucht Deutschland 7,7 Tonnen CO2 pro Jahr. Ähm, Und mit der aktuellen Reduktion, mit dem aktuellen Reduktionspfad, wenn der so weiter ginge, würden wir bis 2075 klimaneutral sein. Wow. Was zu langsam ist. (lacht) Und man muss dazu sagen übrigens, die gehen von einem konstanten Reduktionspfad aus, aber natürlich sind die ersten Reduktionen wahrscheinlich einfacher Mhm. als die, die später kommen, weil man natürlich in den einfachen Sektoren anfängt, die Energie also schon da kriegen wir es ja nicht hin, aber Energie ist ja viel einfacher, als zum Beispiel Wärme in der Industrie oder in den Verkehrssektor ja. jetzt grün zu machen. Ähm, genau, und wir sind historisch der viertgrößte Emittent weltweit. Oh Mann. Was ja auch so krass ist. Also, ja. wenn man immer sagt, ähm, weiß ich nicht, irgendwie China verbraucht ja auch so viel, ja. kann man sagen, so, nee, wir sind schon ja, sehr krass. Krass. <lacht> irgendwie Echt, deutlich okay. dafür verantwortlich. Ähm, genau, und ich glaube, deswegen ist es halt auch so wichtig zu sagen, nein, wir müssen eigentlich so schnell wie möglich und extrem harte Maßnahmen treffen, ja. um halt wirklich diesen Reduktionspfad zu erreichen, mhm. der auch wenn 1,5 Grad wahrscheinlich nicht mehr möglich ist, aber deutlich unter 2 Grad einhält. Ja. Und ich habe auch zwei Statistiken mit, wieso das so wichtig ist. Bei 1, Laut auch IPCC ähm, Assessment Report, laut bei 1,5 Grad würden 70 Prozent der Korallenriffe mhm. sterben ja. und bei 2 Grad 99 Prozent. Und anderer Fakt, bei 1,5 Grad würden mindestens 14 Prozent, also würden 14 Prozent der Weltbevölkerung mindestens einmal alle fünf Jahre extreme Hitze erleben. Mhm. Und bei 2 Grad wären es 37 Prozent. Also ja, einfach fast dreimal ja. so schlimm. Ja. Und ja, deswegen, also ich glaube, ganz oft wirkt das so, ja gut, 1,5 oder 2, das ist irgendwie so nah beieinander. Aber das ist überhaupt nicht nah beieinander. Also es macht einen Unterschied ja. und es ist viel, viel schlimmer. Und es würde zu viel mehr Dürren sorgen, viel mehr Flüchtlinge, viel mehr jedes negative Ding, was man sich ausdenken kann. Und ich glaube, allein da, deshalb würde es sich schon lohnen, ähm, ja, so harte Maßnahmen zu treffen. Und deswegen verstehe ich das auch nicht, wenn man sagt, ja gut, aber es ist halt ein Kompromiss und die Politik lebt von Kompromissen und ist ja besser als nichts. Und man denkt so, ja, aber wenn es sozusagen nicht unsere (lacht) Existenzsicherheit irgendwie gewährleistet, dann bringt mir auch ein Kompromiss nichts.
1: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also Also, ähm, richtig cool, dass du diese Zahlen mitgebracht hast. Ich finde, das macht es echt nochmal sehr, sehr anschaulich. Und ähm, also es ist ja sowieso auch fraglich, ob zwei Grad letztlich eingehalten werden können. Aber natürlich müssen wir dafür kämpfen, dass es es noch geschafft werden kann. Und ähm, wir sehen halt eben an solchen Situationen wie Lützerath, dass die Politik nicht ernsthaft dafür kämpft. Und deshalb finde ich auch diese ganze ähm, also dieses ganze Gerede darum, dass Lützerath eigentlich nur ein Symbol ist für die Klimagerechtigkeitsbewegung, mhm. das finde ich so super paradox, ja. weil, okay, wahrscheinlich würde, wenn die Kohle unter Lützerath bleibt, die Kohle dann woanders trotzdem abgebaut werden mhm. und letztlich würde vielleicht in der EU gleich viel CO2 emittiert werden, aber darum geht es doch überhaupt nicht. Also ja. es geht darum, dass wir mit der Klimakatastrophe zu tun haben und ja. einfach mit 180 km/h auf eine Wand zu steuern mhm. und ähm, die Politik nichts tut. Also sie handelt Kompromisse aus, die offensichtlich nicht dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen. Ja. Und dementsprechend müssen wir als Klimagerechtigkeitsbewegung uns dagegen auflehnen. Und natürlich ist es Lützerath da der beste Ort für, weil ein, ein Dorf abzureißen, sinnloserweise, um mhm. noch mehr fossile Infrastruktur zu dafür zu schaffen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Es, Also was heißt, es ist nicht zeitgemäß? Es ist quasi der Nagel in unserem Sarg. Und deshalb ist es kein Symbol. Und deshalb ist es nicht irgendwie schön für die Klimabewegung, dass sie Lützerath hat, wo sie sich drauf beziehen kann, sondern es ist eine dramatische Situation. Und ähm, ja, Ich bin wirklich verzweifelt, wenn ich daran denke, dass da jetzt die Räumung im Grunde fast abgeschlossen ist und Blitzerrad abgerissen wird und es dann nicht funktioniert hat, dieses Dorf zu retten, weil es so unnötig ist und weil es einfach zeigt, dass unsere Politik immer noch nicht auf dem richtigen Weg ist. Und ich meine, Robert Habeck ist unser Wirtschaftsminister, der ist einer von den Grünen. Ich dachte eigentlich immer, der wäre gut, wäre einer von den Guten, aber er ist ja maßgeblich daran beteiligt, dass dieser Deal zustande gekommen ist. Und ich meine, wen soll man denn auch noch wählen? So, die Grünen ähm, machen, äh, also machen Deals für mehr Kohle. Das ist einfach ist ja. einfach nicht richtig. Also,
0: ja, ja, nee, total. Absolut. Und ich meine, ja, ich glaube, das ist auch so ein stroman argument ne? Man sagt dann so, ja, aber da wohnt ja gar keiner mehr. Natürlich ja. ist das ein Symbol. du bist so, ja, okay, natürlich ging es nicht ums Dorf. Es geht ja. um die Kohle da drunter. Ja, genau. Also das ist ja klar irgendwie. Das ist, aber ja. Ja, und ich, ich meine, was auch wirklich interessant ist, ist natürlich, dass es das auch ein absolut schreckliches Propagandabild abgibt. Ne? Ja. Also die mediale Wirkung von okay, wir benutzen jetzt so riesige 200 Meter lange oder was auch immer 1500 Tonnen schwere oder 15.000 Tonnen Schere Bagger. Oh, ich meine, das ist ja es kommt ja vor wie irgendwie 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, ja. ne? dass man dann jetzt so halt riesige Landflächen abbaggert und es ist ja nicht nur Lützerath, das ist ja ein riesen Einzugsgebiet. Also es mhm. ist glaube ich noch gar nicht so klar sozusagen, was alles unter diesem Bereich fallen wird. Aber es es geht ja nicht nur um das Dorf, sondern es ist ja eigentlich ein riesiges Gebiet auch dahinter. Ähm, Und das muss halt dann halt weil alles weichen für ein bisschen Braunkohle, für vielleicht noch ein paar Jahre, aber die wir uns halt eigentlich sowieso nicht leisten können. Ja, Ja, voll. Ja, es ist unfassbar. Auf jeden Fall ähm, wollte ich auch dazu sagen, noch zu dem Punkt mit den Grünen. Ich glaube, das ist auch ein interessanter Kritikpunkt, den man in in der medialen Auseinandersetzung gesehen hat, dass Leute gesagt haben, äh, Weil ich glaube, zwei grünen Abgeordneten hatten sich auch sehr explizit äh, empört oder gesagt, die haben ja auch auf Twitter und so gesagt, dann okay, es war ein Fehler, man hätte das verhindern müssen. Mhm. Und dann haben ganz viele Leute gesagt, ja, aber ihr habt ja selber dafür gestimmt. Mhm. Und dann gab es darüber einen großen Streit, ob sie jetzt wirklich dafür gestimmt haben oder nicht. Weil eigentlich das Einzige, was wofür abgestimmt wurde, war ja dieser Plan, dass das eben vorgezogen wurde, was wir am Anfang gesagt haben. Und dass dadurch ja auch fünf Dörfer erhalten blieben. Mhm. Und jetzt kann man natürlich trotzdem argumentieren, okay, erstens, hat dieser Plan überhaupt was gebracht, wenn es sowieso nicht passiert wäre? Ja. Und zweitens, wäre es jetzt sozusagen richtig gewesen, ähm, dagegen zu stimmen in der mit der Idee, okay, aber das ist nicht ausreichend für 1,5 ja. Grad? Oder hätte man sagen können, okay, wir stimmen zwar jetzt dafür, aber mit dem Wissen, dass es das halt nicht reicht. Ne? Also ich verstehe schon die Kritik, wenn man sagt, ja, ihr habt aber dafür gestimmt. Ja. Natürlich haben sie nicht explizit für den, die Zerstörung von Lützerath gestimmt. Aber sie haben sozusagen auch für den Kompromiss gestimmt, der das erlaubt hat.
1: Ja, ja, genau.
0: Und, ähm. Ja, also ich verstehe schon, wenn man das dann wütend ist auf die Grünen. Also das <lacht> ja, ist schon voll. gerechtfertigt. Ne? Ja,
1: danke. Ja, Also ich meine, das ist halt in der Politik oft das Problem. Also wahrscheinlich hatten sie dann ja selber auch nicht die Wahl, wenn sie dann da eben auch zwischen Pest und Cholera wählen konnten. Dann musst ja. du dich für eins entscheiden. Aber also wer soll denn da irgendwie Veränderung herbeiführen, wenn nicht die Politik? Ja. Und ja, wer eben, wenn nicht die Grünen? Sie sind jetzt an der Regierung und eigentlich wäre es wirklich ihre Aufgabe gewesen, sich für
0: Klimaschutz stark zu machen und sich für Klimaschutz ja. einzusetzen und es funktioniert nicht. Und übrigens, man muss ja sagen, das habe ich ja auch explizit damit Wahlkampf geführt hat. Er hat ja gesagt, ja. wir machen bei 1,5 Grad keine Kompromisse. Ja, genau. Also nicht nur, also wirklich und genau das, ist das ein hat Kompromiss. er gesagt. Ja, also er hat gesagt, wir machen keine Kompromisse für 1,5 Grad. Ja. Und ähm, ja, kann man ja auch nicht. Ich meine, man kann ja nicht ähm, Mittelweg finden zwischen äh, unserer Zerstörung und nicht unserer Zerstörung. Ja, also nee, man entweder man macht das so, dass es 1,5 Grad konform ist oder auch deutlich unter 2 Grad ähm, oder halt nicht. Und im Moment ist auf jeden Fall nicht konform. Nee. Man muss natürlich sagen, natürlich hat auch die Vorgängerregierung und auch die letzten 20 ja, Jahre davor ja, 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 und auch die letzten 40 Jahre davor natürlich ist auch nur ein Blödsinn passiert und die erneuerbaren Energien wurden nicht ausgebaut und der äh, Russland-Ukraine-Krieg hat auf jeden Fall nicht geholfen und so weiter und so fort.
1: Ja, aber das ist halt immer das Ding, also der Klimaschutz wird immer hinten angestellt. Ich meine, ja, ja. das kennen wir schon, also jetzt insbesondere durch eben den äh, Krieg, äh, Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, ja. ähm, ist der Klimaschutz wieder hinten angestellt, aber also es funktioniert nicht mehr. Ich meine, wir sehen es ja. jetzt schon in Deutschland. Äh, wir haben hier Hitzewellen, wir haben hier Überflutungen und also an anderen Orten in der Welt haben wir sowieso die Klimakatastrophe direkt vor der Tür stehen. Also was soll noch passieren, damit die Politik endlich aufwacht und merkt, okay, wir müssen jetzt wirklich hier radikal unser Handeln ändern. Ich weiß es nicht.
0: Ja. hatte dich denn gewundert, ähm, wie schnell die Räumung war? Also ich glaube, es gab ja mhm. auch Leute, die erwartet haben, oder ich glaube, eigentlich waren alle ein bisschen überrascht, dass es doch so ja. schnell ging.
1: Also ich war doch schon überrascht. Ich hatte ähm, zwischenzeitlich mal Gehört, dass sogar davon ausgegangen wird, dass es sich bis Ende Februar oder so hinziehen kann, bis dann Mhm. letztlich alles geräumt ist. Mhm. Und also die Räumung hat ja, ich glaube, am 14., nee, am 11. angefangen, 11. Januar. Jetzt haben wir heute den 15., also innerhalb von vier Tagen ist quasi komplett alles geräumt fast. worden, ja. fast, bis auf die zwei AktivistInnen, die noch da in den Tunneln Tunnel ausharren. ich glaube, es sind
0: glaub ich, vielleicht ein, zwei noch in Baumhäusern. Aber ich glaube, das, mm. also das ist jetzt auch nur noch eine Frage von Stunden. Ja. Ja. Also
1: beziehungsweise, ich glaube, sie sind auch nicht ganz sicher, ob nicht vielleicht noch mehr Menschen in den Tunnelsystemen sind. Aber also sie wissen es von zweien. Und also ich bin schon überrascht, dass es so schnell ging, weil ähm, da schon ja einige AktivistInnen vor Ort waren. Also auch persönlich haben wir ja ein paar ähm, ja. FreundInnen, die dort gewesen sind. Ähm, ich hätte gedacht, dass es länger dauert. Aber wahrscheinlich war die Polizei einfach wirklich doch äh, zu stark in der Überzahl. Ähm, Und vielleicht waren die Leute auch dann doch zu eingeschüchtert. Also ich habe auch gelesen, dass eben die Großzahl der AktivistInnen dann ähm, wirklich freiwillig gegangen ist und nur ein Viertel letztlich ähm, wirklich weggetragen werden musste und so, ähm, was man natürlich auch verstehen kann.
0: Man muss sich natürlich auch dazu vorstellen, dass die ähm, Aktivisten ja selber ähm, zwar Vorlauf hatten, aber natürlich die Bedingungen jetzt explizit bei der Räumung auch katastrophal waren. Es war sehr, sehr kalt, es hat fast die ganze Zeit geregnet. Ähm, die haben die ganze Nacht auch durchgearbeitet. Mhm. Also ich glaube, innerhalb der Woche war ganz klar das Ziel, würde ich vermuten, dass die wollten ja auch so schnell wie möglich alle Strukturen räumen und kaputt machen, sodass die Demo am Samstag gar keine Chance hat, das Dorf wieder zu besetzen. Ja. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt. Also die Leute, die haben ja die ganze Nacht durchgearbeitet immer. Und die Leute konnten ja auch kaum schlafen. Mhm. Es so super kalt und so. Also ich mache auf jeden Fall niemandem da natürlich einen nee. Vorwurf, der ja, ja. irgendwie nicht lang genug ausgehalten hat. Aber ja, ich glaube, was mich auch gewundert hat, war halt man hat das Gefühl, sie hatten ja schon eigentlich einen relativ langen Vorlauf. Ja. also Ich, mein, ich glaube, das Dorf ist ja seit irgendwie mindestens zwei Jahren besetzt. Ja. Ähm, dass das sozusagen nicht ähm, länger ausgehalten hat. Aber ja, ich glaube auch vieles waren halt auch Strukturen, die, ähm, wo halt die Menschen nicht unbedingt so involviert sind, die aber auch langwierigere Arbeiten erfordern, wie das diese Betonpfeiler einbetonieren, dass sie halt dieses Tunnelsystem machen, oder sonst, also ne dass sie auch strukturell schon Sachen auch gebaut haben, wo selbst ohne Personen sie jetzt trotzdem noch Zeit brauchen, um das zu räumen. Ja,
1: ja, klar, das auf jeden Fall.
0: Aber ja, es ist auf jeden Fall was, sehr beeindruckend zu sehen. Und ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall auch ein Argument dafür machen, dass zum Teil, also ich verfolge den Mhm. (lacht) Aktions-TK aus Lützerath und ähm, natürlich wahrscheinlich keine neutrale Berichterstattung sozusagen, aber die haben auch gesagt, dass natürlich, auch zum Teil Gefahren eingegangen wurden bei der Räumung, die sie nicht ja, erwartet klar. haben. Also die, dass sie sozusagen so aggressiv vorgegangen sind, um schneller zu sein, was aber halt auch ähm, gefährlich war und ja. ist. Und das halt, dass sie das auch, glaube ich, nicht erwartet haben, die Aktivisties.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ähm, im Vorfeld war ja eben auch ähm, noch davor gewarnt worden, dass man sich nicht in den Bereichen aufhalten darf, weil Lebensgefahr besteht. Also Mhm. ich glaube schon, dass da teilweise auch ein bisschen mit unfairen Mitteln gekämpft wurde und ähm, das hatten wir auch schon mal kurz angeschnitten in einer vorherigen Folge. Ähm, Es ist immer ein Problem, wenn Linke und Polizei aufeinandertreffen, dass da die Polizei sehr schnell auch mal handgreiflich wird und nicht deeskalierend, sondern eskalierend ähm, auftritt und ich bin mir sehr sicher, dass das dort auch passiert ist, beziehungsweise wir haben ja auch ein paar Videos gesehen, wo wo man das klar und deutlich sieht, dass die Polizei da eben wirklich sehr gewalttätig vorgegangen ist. Und ähm, wenn du dann schon in so einer Situation bist, dass du halt lange da dieses Dorf verteidigst oder dann auch jetzt gerade im Winter ähm, hm. vielleicht schon geschwächt bist, dann also hast du auch einfach nicht mehr so viel Kraft, dich dagegen aufzulehnen. Ich meine, hast du eigentlich eh nicht, wenn du mit deinem Körper vor so einer Wand von Polizisten stehst. Und ähm, egal, wie viele Leute du dann bei dir hast, die ja. Polizei ist in der Überzahl und dann Geht das wahrscheinlich einfach recht schnell.
0: Ja, klar. Hat ja auch ganz andere Mittel, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich muss auch sagen, gestern, also am Samstag war die, also wir sind heute Sonntag, gestern war die Demo, die Großdemo, wo ja angeblich irgendwo zwischen 10.000 und 35.000 Leute gekommen sind. Auch Greta Thunberg. Auch Greta Thunberg, was ja auch ähm, extrem beeindruckend war. Und ja, da gab es ja extrem viele Ausschreitungen. Also es gab mehrere Knochenbrüche, habe ich gelesen. Ähm, die haben ja da zum Teil mit Pferdestaffeln, mhm. haben auf die Leute eingeknüppelt, klar, die haben auch eine Polizeilinie durchbrochen, um an die Tagebaukante vorzudringen, äh, aber trotzdem, die haben halt Menschenketten gebildet und so, es ne? ist ja. nicht so, dass sie jetzt irgendwie äh, Molotow-Cocktails geschmissen hätten nee. oder so, sondern äh, die standen da halt friedlich und ähm, genau, es kam Rettungshubschrauber. Mhm was ja auch super krass ist. Äh, Ich glaube, ein paar Leute wurden am Kopf verletzt und so. Ja, richtig. Also ja, also es ist schon, ich glaube, das wird auch ähm, auf jeden Fall nochmal aufgearbeitet werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch nicht die Idee war. Also ich ich glaube, das wird, ähm, also es klingt jetzt so zynisch, aber ich glaube, das tut auch der Sache in dem Sinne gut, dass es halt nochmal echt viele Leute schockiert hat, glaube ich, Mhm. wie krass man dagegen vorgeht, dass halt Leute eigentlich nur halt diese Orte besetzen. Und jetzt irgendwie auch sich nur in den Weg stellen wollen Mhm. und die Demo auch, eigentlich nur eine Menschenkette gebildet hat und ja. sozusagen an das Dorf ran wollte. Also ich meine, ich verstehe, bei G20 oder so, das ist eine andere Nummer war mhm. auch. Auch von linker Seite aus. Aber ja, ich glaube, das war in diesem Fall echt nicht ähm, verhältnismäßig. Und man kann, also jeder, ich lade gerne dazu ein, auf Twitter sich die ganzen Videos anzugucken. Das ist zum Teil schon echt erschreckend. Mhm auch wirklich zum Teil auch lächerlich irgendwie, dass dann irgendwelche Hundertschaften mit so grölenden Geräuschen losrennen und immer wieder auf Leute zu und dann irgendwie schubsen und knüppeln und dann wieder zurück und dann wieder losgröhlen und rennen. Ich habe zum Beispiel einen Livestream gesehen und da meinte der Kameramann, der glaube ich einfach Journalist war, also ich meine, der war jetzt nicht irgendwie links, vermute ich, meinte auch irgendwann so, also man hat es einfach auf dem Livestream gehört bei YouTube, meinte so, ach, ich mache euch so lächerlich. Aber meint das halt zu diesen Polizeikräften. das <lacht> ja, ist krass. Es war, ja, echt also es ist schon beeindruckend auch.
1: Ja. Also ich hoffe, dass es ähm, aufgearbeitet wird. Leider ist es ja auch sehr oft, dass dann der Aufschrei fehlt, wenn sowas ja. passiert. Ähm, also und damit es der Sache dienlich ist, auch, auch wenn es natürlich super schrecklich ist, wenn da Menschen eben persönlich zu Opfer kommen, aber wenn es dann im Großen und Ganzen irgendwie der Sache dienlich ist, dann hat es wenigstens noch irgendetwas für sich gehabt, aber das heißt, das müssen wir jetzt erstmal abwarten, ob das dann wirklich so kommt, also dass dann eben die Bevölkerung, die breite Bevölkerung ähm, ein bisschen mehr dafür sensibilisiert wird, dass die Polizeigewalt ein Problem ist, insbesondere wenn es um linke Organisationen geht. Ja,
0: und ich meine, das muss man ganz klar sagen, die mediale Aufmerksamkeit war ja unglaublich groß. Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ein Thema so große, vielleicht zuletzt Hambach, Hambacher Forst und äh, Danröder, aber also Greta Thunberg war da, das kam jeden Tag in der Tagesschau, also es wurde wirklich großflächig, wurde davon berichtet und ich meine, davon kann die Klimagerechtigkeitsbewegung, glaube ich, nur gewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist eine gute Sache und ich denke mal, dass RWE das eben zu vermeiden versucht hat, ja. wenn sie da quasi schon Leute wie euch direkt wegschicken, wenn man sich da mal die Kante anguckt, ja. dass sie eben nicht wollen, dass da so viel Aufmerksamkeit von aufgelenkt Vor einem offiziellen Aussichtspunkt muss man dazu sagen, ja, weil der, der eigentlich dafür gedacht ist, dass man sich die, also die Grube ja. anguckt. Nee, ja. aber das hat ihnen bestimmt nicht so gut gefallen und also das ist dann auf jeden Fall der Klimagerechtigkeitsbewegung zuzuschreiben, dass sie das sehr gut gemacht hat, dass sie die ganze Aufmerksamkeit dahin gebracht hat und ja. deshalb danke an alle, die vor Ort ja. waren und die sich dafür eingesetzt haben ja. ähm, und natürlich ähm, ist es schade, dass es quasi nicht erfolgreich war, also das Dorf wird abgerissen werden, aber das war glaube ich im Vorfeld ohnehin den ja. meisten Leuten klar, ähm, aber trotzdem hat das der Klimagerechtigkeitsbewegung super viel gebracht. Alleine die Aufmerksamkeit, es wurden weitere Menschen für das ganze Thema sensibilisiert ja. und die Klimagerechtigkeitsbewegung ist auch weiter gewachsen, also sowohl persönlich gewachsen, aber auch an ja. Anzahl von Menschen gewachsen, hat sich weiterentwickelt. Ja und halt allein und die Einheit,
0: ne? also ich meine aus allen ja. Fraktionen, aus allen Gruppierungen, egal ob jetzt Ende Gelände, ja. Letzte Generation, was auch immer, alle waren ja irgendwie vor Ort ja. und alle haben sich damit beschäftigt oder haben solidarisch, was weiß ich Geld geschickt, Sachspenden also ich glaube, die, die Resonanz war riesig und man hat nochmal gemerkt, okay, Leute müssen halt protestieren und die müssen auf die Straße gehen und sie müssen auch zivilen Ungehorsam leisten mhm. und man kann sich halt nicht auf die Politik verlassen, man kann sich nicht auf die Grünen verlassen. Ja. Also ich weiß nicht, also für die, die denen das noch nicht klar war, aber es gibt ja. ja Leute, die, glaube ich, da noch große Hoffnungen hatten. Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch ein sehr spannender Punkt, der mich, der mich den ich, glaube ich, sehr genau verfolgen werde. Ähm, inwiefern die Grünen jetzt daraus ähm, Schaden nehmen. Ja. Weil, ja, ich weiß nicht. Also, ich habe auch zum Teil so lustige, also wirklich für mich lächerliche Kommentare gesehen, mhm. wo halt ähm, grüne PolitikerInnen gesagt haben, nein, wir entfremden uns nicht von der Klimabewegung, wir sind immer noch der Partner, das war jetzt ein Kompromiss und Realpolitik und so weiter und so fort, wo ich mir dachte, so, okay, ist das gerade der beste Kommentar? Also irgendwie, es gibt gerade so viele sehr saure KlimaaktivistInnen, ja. ist jetzt das der richtige Kommentar zu sagen, so nein, nein, eigentlich sind wir noch eure Freunde, so ja. vertraut uns. Also ich, ich glaube, ähm, Ich ich glaube, die Grünen haben das Gefühl, sie kommen damit vielleicht noch ganz gut weg, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt.
1: Ja, nee, bin ich auch nicht sicher, aber äh, ich bin auch nicht sicher, was es heißt, wenn wenn sie nicht gut wegkommen. Also dann ähm, müssen wir doch wieder mit der Klimaliste (lacht) vorbrechen. Nee, aber
0: ja, aber ich glaube auf jeden Fall, dass Leute halt ähm, vielleicht doch merken, dass sie halt mehr in Aktionsform gehen müssen und sich halt weniger auf …
1: Auf die, auf die Politik kann. verlassen, Ich ja, noch
0: nicht sagen kannst, okay, ich habe Grüne gewählt, ich habe meinen ja. Be- Beitrag geleistet für den ja. Klimaschutz. So, alles und dann gut. ist es
1: natürlich auch was Gutes, wenn mehr Leute auf die Straße gehen und Blockaden ja. machen, dann ähm, irgendwann muss der Politik ja klar werden, mhm. dass es so nicht weitergeht, wenn die Hälfte der Bevölkerung sich anklebt und ankettet, um für mehr Klimaschutz ja. zu protestieren. Absolut.
0: Ja, ja und ich meine, spannend wird ja auch, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das Thema komplett vorbei ist. Also selbst wenn das Dorf jetzt geräumt ja. ist. Ist ja, ich glaube ein paar hundert Meter weiter ist ja immer noch dieses, ähm, in Keinberg ist das glaube mhm. ich, im Kaff daneben sozusagen, ähm, ist ja noch dieses unser aller Camp und extrem viele Leute sind noch in der Region, ja. sind noch da drumherum. Es gibt ja noch viele Strukturen, also ich weiß nicht genau, wie sozusagen die Fortführung dieses Protestes mhm. aussieht, ja, ne. ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich nicht dabei bleiben wird.
1: Nee, wahrscheinlich nicht, dürfen wir gespannt sein, was da noch kommt. Ja,
0: also ich meine, die Grube ist ja auch offen Na, und klar. die, also man kann ja auch so die Abräumarbeiten verhindern, selbst wenn das Dorf nicht ja. mehr da ist, ne? <lacht> ja, es wird cool. spannend auf jeden Fall.
1: Es bleibt spannend. Ja, genau.
0: ja Ronja, ich glaube, wir sind auch langsam
1: am Ende, ja, am Ende ich auch unserer sagen.
0: Zeit. Es hat Spaß gemacht.
1: Finde ich auch. War schön, mit dir zu reden. War irgendwie ein bisschen anders als äh, die beiden bisherigen Folgen. Aber ich fand es sehr schön, insbesondere weil du halt auch ein paar persönliche Erfahrungen mitbringen konntest. Das hat das Ganze ein bisschen anschaulicher gemacht. Ja. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wenn ihr selber in Lützerath wart, ähm, sagt uns gerne... Ein paar Infos, wie es euch gefallen hat, ähm, ob es so schrecklich war mit der Polizeigewalt, wie wir uns das vorstellen. Also gehe ich eigentlich von aus, aber teilt gerne eure Erfahrungen mit uns. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Ich wiederhole noch mal die E-Mail-Adresse: ja. hallo linksgrünversift.net. grün mit UE. Und dann ähm, wünsche ich euch eine schöne Woche.
0: Ja, auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal. Zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao.